0: Привет, друзья, в эфире подкаст Trade Talk, 104 выпуск. Сегодня я хочу в очередной раз обратиться к портфелю Уоррена Баффета, потому что это один из, наверное, величайших инвесторов всех времен и народов, о котором тем более знаем мы все, живя в медийной повесточке. Ну и давайте немножечко истории. У меня есть на канале сразу несколько выпусков, которые посвящены в том числе Уоррена Баффет. Первый, наверное, и самый популярный – это правило 72 для расчета сложного процента в инвестициях. Если не смотрели, ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите. Это очень сильно упрощает нам считать экспоненциальный рост наших вложений в случае, если процент капитализируется. Ну и также у меня был выпуск на канале про то, что портфель Баффета, в общем, не имеет никакой диверсификации. Сейчас вы увидите почему, потому что, в общем-то, у него высокая концентрация есть в нескольких компаниях, и сектор технологий в лице Apple у него занимает там практически половину портфеля. Ну и, конечно же, выпуск 5 месяцев назад, который у меня вышел, о том, что Уоррен Баффет продал золото. То, что, напомню, золото он сначала купил, но не золото, а компанию Baric Gold, и достаточно быстро ее продал. Вот давайте сегодня посмотрим на портфель Ворона Баффета, только мы не будем смотреть на то, какую прибыль он получил. Давайте посмотрим на то, какую прибыль он недополучил. Потому что, судя по последним новостям, Berkshire Hathaway увеличила квартальную прибыль на 6,8%. Я новость оставлю эту в описании к видео. Вы посмотрите, что там доходности достаточно высокие все равно. При этом мы видим, что вложение просто в индекс дали бы в этом году уже 18,9%. Все кажется таким достаточно позитивным. Ну вот давайте и перейдем к самому портфелю, чтобы добавить немного негатива. Портфель вы можете найти на портале CNBC, там есть прям специальный раздел, однако там достаточно старый портфель, это прошлогодние позиции, можно найти в интернете и более новые, также ссылочку оставлю в описании и сравнить, что происходит. У меня на канале был как раз выпуск про портфель декабря 2020 года, и здесь мы с вами как раз обсуждали, какие же позиции в этом портфеле ушли что-то уходило полностью, так как Барри Голд или там Pfizer, JP Morgan, что-то убавлялось частично. Например, даже акции Apple, компания Бершер Hathaway продавала. Ну вот здесь есть, видите, там Wells Fargo, продано больше половины, и Санкор Energy. В общем, движения у Баффета в портфеле были соответствующие. да, То есть он сокращал количество финансового сектора и сокращал у себя энергетику. И, в общем-то, вышел из Pfizer, потому что, видимо, посчитал, что компания сейчас переоценена на фоне роста спроса на акции компании из-за вакцинации. Из-за того, что Pfizer заработает что в 2020 году, что в 2021 и в 2022, судя по всему, на вакцине большие суммы денег. Инвесторы это ожидают. И, в общем, он решил, что пора бы и зафиксировать прибыль, видимо. Вот и давайте посмотрим, то есть я отобрал все позиции, которые оказались в красной зоне и посмотрел, а что было бы, если бы господин Баффет и его компания Бершер Хэтовой держала бы эти позиции до сих пор на момент закрытия торгов 13 августа. Вот у нас котировочки были следующие, то есть мы видим, что цена в ноябре 2020 года и цена текущая. И какое у нас было изменение в процентах Ну и в этой таблице я отсортировал позиции с учетом упущенной прибыли То есть самое большое количество прибыли у нас наверху, самое минимальное внизу Есть и одно правильно принятое решение Компания Baric Gold с момента принятого решения Вороном Баффетом закрыть позицию упала на 20% то же самое мы видим с вами в части котировок на золото. Да? То есть золото падает, корректируется акция золотодобывающих компаний. Я уже писал, я в том числе из Ньюманта выходил и оставил только российские золотодобывающие компании. И все, что касается цвет метода, только в России. Ну давайте перейдем к остальным позициям. Обратите внимание, всего две позиции делают практически полностью весь этот прирост капитала. Да? То есть, если мы посмотрим на все позиции, да, то компания Berkshire Hathaway и Ворона Баффета недополучила 4 миллиарда долларов. Много это или мало, мы с вами сейчас еще посмотрим, но 4 миллиарда долларов недополученной прибыли за 8 месяцев последние в 2021 году звучит достаточно радикально. При этом мы видим, что всего две позиции давали бы этот основной прирост портфелю. Это сокращение объема позиций Wells Fargo, которое было на 58%, оно дало бы прирост 1,9 миллиарда. И сокращение в Apple, оно дало бы прирост в 1,7 миллиарда. Все остальные позиции, да, они вот начинают идти по нисходящей, да, есть даже вот некая компания Liberty Latin America, LTD, да, Communication Service, она всего лишь прибавила на 286 тысяч, если бы она не была бы закрыта, да. Ну и все остальное у нас точно так же начинает нарастать постепенно, доходит уже до шестизн, значений И двигается вверх. То есть тут как бы есть несколько там топ-5 компаний, наверное, да, которые в общем-то и дают практически эти 4 миллиарда, да, 3 миллиарда 961 миллион. И что же это за компании? Прежде всего это компании банковского сектора. Это Wells Fargo Company, PNC Financial Service Company, M&T Bank, JP Morgan и US Bank Corp. То есть господин Баффет и его команда сокращали позицию в финансовом секторе, видимо, ожидая какого-то ухудшения кредитных портфелей банков. Однако мы видим, что на текущий момент при таком объеме ликвидности банки, в общем-то, не спешат выдавать плохие кредиты и как-то наращивать для себя кредитные риски портфелей. Они с чистой совестью размещают дополнительные объемы финансирования сейчас в ФРС, потому что при обратном репо они получают какую-то доходность хотя бы на свой капитал. Ну и плюс вкладываются в трежери, ну и, в общем-то, занимаются своим обычным бизнесом, при котором они где-то кого-то и кредитуют, где-то, в общем, зарабатывают на инвестиционных каких-то операциях. Ну, в общем, это типичные современные банки американские. Да? Почему американские, я говорю, потому что есть разница между американской банковской системой и европейской. Все это дело у нас идет там еще с 2008 года, когда европейцам пришлось практически национализировать свою банковскую систему, хотя многие из них торгуются на бирже. Ну и в общем это послужило достаточно фатальным таким событием для того, чтобы котировки многих европейских банков обвалились и больше никогда не вышли на свои пиковые значения восьмого года. С американскими банками все обстоит немножко по-другому. Там проводились стресс-тесты в восьмом году и в этом году многие инвесторы и многие аналитики не предрекают американской банковской системе каких-то тяжелых потрясений, ровно потому, что банки умеют работать сейчас с капиталом, с кредитным риском, в отличие от того, что было в 2008 году. Да и регулятор, в общем-то, сейчас смотрит к ним и присматривается гораздо более пристально. Ну и обратите внимание, что здесь была продажа частично, по, частично позиций в Apple, в General Motors, Pfizer и в энергетическом секторе. Ну, я думаю, что здесь продавались компании, скорее всего, к, к которым Berkshire Hat вы уже потеряли, в общем-то, интерес и хотели просто избавиться от этих позиций, а пока ничего нового они не находят, потому что если бы мы с вами видели, что у Berkshire Hathaway появились бы какие-то новые имена в портфеле, об этом, я думаю, гремели бы все новостные агентства о том, что наконец-то Уоррен Баффет расчехлил свою кубышку и решил купить все-таки хоть что-то в свой портфель. Так вот, давайте посмотрим на то, какой объем портфеля у него вообще. Да, мы видим, что это 317, практически 318 миллиардов, 144 миллиарда у него находится в кэше, то есть практически половина и всего 4 миллиарда долларов это какие-то крохи, да, то есть мы видим, что это один с копейками процент недополученной, упущенной прибыли, которую, как говорится, они могли бы для себя получить, если бы не выполнили эту операцию продажи. Про комиссии я говорить не буду, скорее всего, они там тоже имеются. Мы уже и так с вами посчитали деньги в кармане Уоррена Баффета, с мелочью разбираться особенно не будем. Что хочу сказать этим видео? Во-первых, конечно же, напомнить о том, что портфель Уоррена Баффета не имеет абсолютно никакой диверсификации, потому что, обратите внимание, 45% Занимает сектор информационных технологий, в котором по сути сидит одна Apple. Да, мы видим, что Apple занимает 42-56 процента. Если посмотреть на те компании информационных технологий, которые еще есть, это Snowflake, Mastercard, Tone компании. В общем-то, кроме Snowflake, да, MasterCard относится к информационным технологиям. Ну, so, so да. Скорее, это как бы платежные системы, там, финтехи и все остальное. Мы видим с вами, что в целом-то весь портфель имеет очень высокую концентрацию и не имеет никаких защитных инструментов. Под защитными инструментами я подразумеваю здесь либо трежерис, либо облигации какие-то там широкого рынка американского, либо международные и все остальное. То есть мы видим, что Уоррен Баффет имеет у себя либо кэш на балансе, либо акции. И здесь я хочу сказать, что все-таки кэш не так плох. И мы здесь плавно перейдем к с вами к следующему видео, в котором поговорим на тему кэша и почему кэш на самом деле является для вас не упущенной возможностью, как в случае Уоррена Баффета, где он упустил немножечко возможности, продав эти активы, а, в общем-то, наоборот, открывает для вас новые возможности. Поэтому я все-таки считаю, что, несмотря на эту упущенную выгоду, Берджер выиграли от того, что они вынули еще 4 миллиарда долларов у себя в кэш, потому что в случае, когда случится большой барабум, эти 4 миллиарда долларов могут дать им гораздо больший прирост капитала. Это может быть там X2, X3, а может быть и X10. Ну, деньги чужие считать, конечно, не очень хорошо. Здесь я скорее хотел вам показать, что и на старуху бывает проруха, хотя все мы считаем, что Уоррен Баффет – это оракул из омахи, который не может ошибаться и на долгом горизонте нам всем еще покажет. Ну вот давайте подождем, прошло пока не так много времени, пока они распродали эти позиции, посмотрим, что же ждет рынок в этом году и в конце года, может быть, подведем итоги. Если у вас есть какое-то мнение или есть что сказать, оставляйте все эти вопросы и мнения свое в комментариях, обязательно обсудим, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и до новых встреч, берегите себя.